0: Och Poseidon slängde öen Koss i ansiktet på giganten Polybotes, så han dog.
1: Vuxet beteende där. Hej och välkomna till en kvart om Göteborg, Stadsmuseets alldeles egna podd. Jag heter Ylva Berglund.
0: Och jag heter Håkan Strömberg.
1: Vad var det vi precis hörde? Åh,
0: den det snutt i den grekiska mytologin, det är signerad Alf Henriksson faktiskt. Den grekiska guden Poseidon tuktar en gigant med hjälp av en populär turistö.
1: Mm är ett exempel på en okontrollerbar ilska.
0: Lite krigisk i alla fall. Mm. Han är ju en av tre, de är ju tre gudabröder som är inga mjukispappor direkt. Alltså det är Poseidon, Zeus och Hades. Havets, jordens och underjordens härskar.
1: Mm. Och Poseidon är då havets gud.
0: Japp, yep. till hans specialitet. Hör att fixa jordbävningar med sin trio, och att göra prinsessor och havsvidunder med barn med eller mot deras vilja. Det
1: mm. låter ju lite lagom trevligt. Varför ska vi prata om honom?
0: För att han är en viktig symbol för Göteborg, tänker jag. Han finns överallt. Hans och hittar du lite varstans. Han står uppe på Börshuset vid Gustav Adolfs torg och i jätteformat såklart på Götaplatsen.
1: Och även känt som Kolle med torsken. Ja. Men varför bryr sig Göteborg uttaget om en grekisk gud långt före MeToo?
0: 1800-talet älskar antiken. Mm. Och för en handelsstad vid havet alltså handel hav, handel, hav så mm. var det givet att man Shanghai hade handelsgud Hermes och havets gud Poseidon. Mm. Vi bor vid havet, och tada, här är Poseidon. Mm.
1: Havet som möjlighet alltså. Japp. Men vet du vad jag tänkte vi skulle prata om idag? Nej. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om havet som hot. Okej. Okay. Vi gjorde ju ett tidigare avsnitt om regn och nu tänker jag att det här är en uppföljning. Mm. Så idag talar vi återigen om vatten och om hur Göteborg rustar sig mot framtida stigande hav och skifall.
0: Okej, okay. vad vill du börja?
1: Vad säger så från början? Alltså, människor, de har ju kommit hit till den lägsta punkten vi Göta är långt innan det fanns någon stad.
0: Pratar du stenålder nu? Ja. Okej. Okay. Det var is, mm. och så var det is, och så var det is, och så smälter den undan. Och för typ 12 000 år sedan kom de första tappra hit.
1: Och var kom de ifrån?
0: Söderifrån är väl tanken. De, de gick och gå torgsgod hit från kontinenten då. Så de, de kan ha bott i vad som nu är norra Tyskland på vintrarna. Och sen när sommaren kom drog de upp hit för att fiska och jaga säl och ren.
1: Vem orkar i vinter?
0: Precis. Och spår de här boplatserna hittar vi fortfarande vid det som var strandlinjen då. Mm.
1: Så det var strandnära boende som gällde redan då?
0: Ja, men sen har alltså stranden rört sig. Mm -hmm. Den har gått både upp och ner. Mm. I sandarna i Majna finns boplatser som är 8000 år gamla. Och de låg vid stranden då eftersom vattnet stod 18 meter högre. Och samtidigt är boplatserna överlagrade med en förfärlig massa grus och sand eftersom havet har svämmat över dem.
1: Mm. Men hur går det här till då?
0: Ja, men det är två konkurrerande processer. Å ena sidan har vi havsnivåerna. Mm. Det smälte ju fruktansvärt massa is, vilket gjorde att vattnet höjde sig. Mm. Å andra sidan, så när all den där isen hade legat på Skandinavien så hade det ju tryckt ner landet. och När den smälte undan så började landet höja sig. Mm. Så det är alltså landhöjning och havshöjning mm. som pågår. Och de liksom hoppar bock i den.
1: Ja, men den här landshöjningen, den pågår ju än idag, eller ja, hur? Ja,
0: det är någon millimeter om året. Mm. Men alltså, om vi backar under vissa perioder så var landhöjningen större än havshöjningen. Mm. Då flyttades sandarna folk in, sen ökade vattennivån och då dränktes platserna och sandades över. Och sen ökade landhöjningen igen och platserna hamnade långt uppe på land.
1: Mm. Men är det inte ungefär vad som pågår just nu. Att vi har landhöjning samtidigt som permafrosten tinar och polarisen smälter.
0: Jo, havsnivån höjer sig nu som då, fast nu är det typ man-made.
1: Mm. Då är frågan, vad gör Poseidon åt detta? Han skulle ha koll på havet, han skulle ha koll på otäcka oväder och farliga undervattenströmmar.
0: Jag är inte säker på att du vill gå den vägen.
1: Och hur menar du då?
0: Oh, jag tänker på en det.
1: Och då menar du inte galaxen, eller?
0: Nej, jag är kvar i grekisk mytologi Andromeda. Hon mm. var en prinsessa. Mm. Och hennes mamma lyckas reta upp på dem, så han släppte lös havets vrede i landet i form av ett fruktansvärt sjöodjur.
1: Han är verkligen ingen mysig kille, där.
0: <hör> så pappa kungen frågade ett orakel Vad ska jag göra mm. för att få stopp på den här hemsökelse? Hur ska jag göra på Seydon glad igen? Oraklet orakel sa Ja, du får vi göra det gamla vanliga. Offra din dotter.
1: Nej, men, nej, ingen människa Jag du kanske inte ville gå den vägen. <laughs> kanske inte. Och tack och lov får vi säga. Det finns ju i alla fall inga planer på att möta den blöta framtiden med att vi ska behöva offra prinsessan Estelle.
0: Okej, okay, känns ju lite tryggt.
1: Mm. Vi kan ju börja så här. Vet du vilka delar av Göteborg som kommer att få mest problem av stigande havsnivåer? Berätta. De vars namn som slutar på Holme, Vass eller Hamn och som ligger nära Göta Älv. Så allt elvnära kommer att påverkas. Människor, trafiksystem, alla sorts byggnader, samhällsviktiga anläggningar, natur, rubbet och kulturmiljön. Mm. Så det här översvämningsrelaterade problem det är en av de mest påtagliga klimateffekterna som kommer påverka kulturarvet i Västsverige i framtiden.
0: Nu blir jag ju ännu mer intresserad av vilka åtgärder som planeras. Hur stoppar vi ett hav?
1: Ett stigande hav och... Ökade mängder nederbörd.
0: Mer regn.
1: Ja, så ser framtidsprognoserna ut. Och för att skydda allt, inklusive kulturmiljön, så har Göteborg som första stad i Sverige tagit fram en strukturplan som utgår från vattnets naturliga vägar genom stan.
0: Strukturplan, det låter stort.
1: Ja, men det är ju det. Och den finns i Göteborgs översiktsplaneringen öpenkallad. Eh, Göteborg har ju också en åtgärdsplan för att visa vad som behöver göras för att hantera skifall. Och där ingår bland annat regnrabatter. Regnrabatter. Billigt regn åt alla. <här> Nej. Det här är ju... Du får skärpa i faktiskt. Förlåt, förlåt. Jag är skärp. Ja, du vet ju att stan är full av asfalt och tak. Och
0: tanter och tragik.
1: Är det Håkan? citera Håkan. Förlåt! <här> Alltså regna vatten, det är ju ett sätt att förhindra tragik. Det är ett sätt att fördröja och rena regnvatten, eller dagvatten. Och när det regnar masser, då blir ju gatorna översvämmade och vatten som inte kan tas upp av avloppssystemet åker rakt ut i elven mm. eller andra vattendrag och smutsar ner. Så för att förhindra det här, då kan du använda en planteringstunna med växter dit dina stuprör är kopplade.
0: Alltså jord helt enkelt, som suger upp. Vi pratar back to nature.
1: Precis, och du kan bygga en själv.
0: Lite svårt här i studion kanske.
1: Ja, okej. Okay. Men alla som är händiga, de kan gå in på goteborg.se och söka på regnrabatter och pyssla lite efter bästa förmåga. Och för lite inspiration kan man också besöka Kvibergspark och kolla in den i verkligheten.
0: Men det, det vi pratar mer ytor utan asfalt helt enkelt.
1: Mm.
0: Mer då, för att undvika terragiken.
1: Ja, men då finns det ju hög vattenskydd.
0: Är det vad det låter som?
1: Mm, det är en mur. Och vid Packhuskajen så byggs den på själva kajmuren. Och den ska klara 2,3 meter höga vattenflöden.
0: Mur plus mur. Och hur länge räcker 2,3 meters vattenhöjd då?
1: Ja, men enligt de här beräkningarna som stadsbyggnadskontorens klimatstrateg Lisa Ekström har gjort så... Ja, de säger troligen till år 2100.
0: Okej, men det känns fortfarande lite som att backa. Alltså. Mer öppen jord och granska. Och så ska vi bygga murar ungefär det Göteborgs gamla försvarsmurar stod.
1: Ja, fast det skulle väl hantera krigiska danskar va? och inte vatten. Jo,
0: byggda för ett anfall som alltid kom.
1: Ja, men lite så är det ju nu också. Ingen vet ju när vattenmassorna anfaller. Men vi måste förbereda och mer skydd med, mot ett svajigt klimat det är verkligen på gång. Som vad då? Som stormportar som är öppna utom när det stormar då och vattnet trycker på. Då stänger de. De ska vara klara till 2070.
0: Oh, om 50 år. Mm. Då har väl Venedig redan svämmat över?
1: Ja. De säger ju det.
0: Har du, har du hunnit vara där? Har du varit där? Ja,
1: men jag klarar mig torskod genom besöket.
0: Tur för dig, för där har vi ju en stad som verkligen har handskats med översvämningar.
1: Av turister?
0: Ja, de också, men de betalar för sig i alla fall. Vi mm -hmm. gör inte vattnet, det kostar miljarder. Mm. Men i Venedig har de i alla fall sattats på att bygga ett fördämningsverk med ett fiffigt namn
1: vattenhalt? Nej, Italien är
0: vitsfri zon. Där kör de bibliskt. Det heter Mose efter han som delade röda havet så att de hebreiska slavarna kunde lämna en torrsgoda.
1: Ja, men det var väl faktiskt Gud och inte Mose som delade havet.
0: Teknikalitet. Det här var lite fånigt om de kallar systemet för Gud. Det har jag en förkortning dessutom för nu kommer min bästa italienska. Bra. Modulo, sperimentale, mm.
1: Och
0: Det har hittills kostat i runt och 50 miljarder.
1: Och det funkar?
0: Om vi fortsätter det bibliska temat här så har ju någon sagt att helvetet är en plats där engelsmännen är kockar, tyskarna står för tv-underhållningen och italienarna dirigerar trafiken.
1: Ja, kanske inte så här. Helt politiskt korrekt men lite roligt får man säga. Ja,
0: mm. mm. i alla fall det här är inte trafik men det är någon form av infrastruktur i alla fall. Och mm. de består av betongfundament på havsbotten med gångjärn. Och då blir det det här lite saltvatten, betong och metall. Kunde varit bättre. svårt att säga. Mose är fortfarande inte i bruk. Men en sak vi kanske kommer tvingas lära av Venedig det är det här med varningssystem.
1: Vattnet stiger!
0: Precis. Staden översvämmas alltså på vintrarna och det här blir ju verkligen bara värre och värre.
1: Mm. Jag har läst att 2019 var det högsta vattennivån på 50 år i det området.
0: Mm -hmm. Och vattnet förstör. Mm. Alltså det förstör palats, kyrkor, butiker, kajer. Så för att minska skadorna så skickar staden ut 59 000 varnings- sms ett par dagar i förväg när högvatten är på gång. Mm. Då hinner åtminstone butiksägarna flytta upp sina varor på hyllorna.
1: Mm. Och dit har vi inte nått i Göteborg än i alla fall. Eller inte på länge ska vi kanske säga. Annat var det ju när stan var ung.
0: Ung som i...
1: Ja, men ända från 1622 så finns det noteringar om översvämningar. Och en riktig stormflod drabbade på natten mellan den 28 och 29 december 1713. Ett blött nyår. Mm, det skillnar från alla andra. Nej, men lyssna nu. Jag har ett citat om den här översvämningen som, citat kommer nu, överväxte alla hamnar och en stor del gator samt själva torgen i staden. Fartyg drev ända upp på land och vattnet trängde in i packhus och källare. Katastrofläge. Mm.
0: Och vatten i källarna är ju fortfarande en säljande rubrik vartenda år. Var det, inte, var det 2006 det var sådana här riktigt skyfall?
1: Ja, då översvämmas ju E6 samtidigt. Och bilar och vatten, det är ju ingen bra kombo får man säga- men det är också alla sådana här samhällsviktiga anläggningar som till exempel salgrenska sjukhuset är jätteutsatt för okay. extrema skifall. Det ligger liksom mellan två berg på en eh, låg punkt. Oh. Mm. Och övertaget, Göteborg är väldigt känsligt för översvämningar eh, som inte bara var bero på havet utan också på regn. Varför det? för här finns tre vattendrag och var och en för sig kan de ju drabbas av höga flöden men då kan ju också bestämmelsen för att svämma över samtidigt
0: Blöt, blöt eller blötast, då är det Götaälv och
1: Möndalsån och Sävo
0: Ja, och att Götaälv har höga flöden det beror ju det beror liksom på vänen och vattenflöden långt norrut också
1: mm, Ja, men det stämmer för när det regnar för mycket uppströms så, så, så svämmar det ju över även möndasån och Säve över i Göteborg och det kan ju bli långvarigt. Så den här myndigheten för samhällsskydd och beredskap de har jobbat med ett översvämningsdirektiv för Göteborg. Och Göteborg ska då få en ny infrastruktur som ska hantera ja, en ökad nederbörd med, med bland annat skifallsvägar.
0: Vad är
1: det? Ja, men det är liksom en väg som under torra förhållanden så är det bara precis som vanligt. Men när det kommer ett skifall då ska de kunna transportera vatten. Och
0: det planeras.
1: Mm.
0: ibland kan man fråga sig om vi alltid går framåt.
1: Ja, men hur tänker du nu?
0: Regn tänker jag, mer mm. regn. Om jag säger stadsplaneringens svar på paraply, vad säger du då? Eh, tak. Ja, okej, okay, poäng där. Jag tänker på arkader. 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 Mm. En gång så var Göteborg en av de städer i Europa som hade flest arkader. Det fantastiska mellantinget mellan ut och inne som gör att du kan gå genom stan utan att bli regnad på. Du kan titta skyltfönster utan att behöva gå in i affärerna.
1: Mm, mm. Men vad har de tagit vägen då?
0: Uppslukade.
1: Nej. Jo, men alltså, man har
0: byggt ut, man har byggt igen dem helt enkelt. Uh -huh. Fastigheterna har växt ut, butikerna har slukat arkaderna. Och istället så får vi gå på smala trottoarer ute i regnet.
1: Ja, ah, det är inte så strategiskt kanske. Men då borde vi kanske lägga det här på listan över klimatåtgärder. mm -hmm. Men om vi ska summera nu så kan vi annars alltså se fram emot regnrabatter. Ja. även sådana som folk kan bygga själva, skifallsvägar, mm. högvattenskydd i form av murar som de, ja, det är ungefär som de som byggs nu bakom Casinos vid Packuskayen och där ska vi fortsätta byggas ut längs elven. Och sen så har vi också stormportar som kan stängas vid behov,
0: som ska vara klara om 50 år. Mm. Det, det låter lite som att stan är under belägring.
1: Mm, lite så. De är belägrad av Poseidon. Mm. Men alla de här åtgärderna det måste ju kosta miljarder. Ja, det kommer det absolut göra. Men det blir ännu dyrare om vi låter bli. Så inför ett så här svajigt klimat så behöver vi ju rusta stan.
0: Men är vi då fortfarande lilla London, undrar jag? Mm. Blir vi inte allt mer lilla Venedig?
1: Ja, men jag gillar faktiskt båda för lilla London i framtiden lilla Venedig men, men alltid Göteborg.
0: Åh, oh, vad det slutklämmen. Ska vi sluta där?
1: Tack för att ni har lyssnat. Ja, men tack för mig också. Vi hörs nästa gång.